0: Bei ZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen. Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte euch zu einem weiteren Podcast des Bayerischen Zentrums für besondere Einsatzlagen ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Christoph Schrott, ich bin pädagogischer Mitarbeiter hier am Zentrum und äh, wir beschäftigen uns heute mit der Thematik Stabsarbeit in besonderen Einsatzlagen und möchte hierzu Unseren äh, Experten herzlich begrüßen, Sebastian, hallo. Hi. Ich würde ganz kurz etwas zu deiner Vita sagen. Du bist Trainer und pädagogischer Mitarbeiter hier am BZBE in Windisch-Eschenbach. Du bist hauptberuflich bei der BMW Werkfeuerwehr in München und hast ein Studium zum Thema Management in der Gefahrenabwehr absolviert und hast dich im Rahmen deines Studiums auch intensiv mit der Thematik Staubsarbeit beschäftigt. Und daher würde ich dich jetzt als ausgewiesenen Experten dahingehend ähm, benennen und freue mich mit dir heute den Podcast zu machen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich habe natürlich deine wissenschaftliche Ausarbeit gelesen und ähm, du schreibst gleich in deinen einleitenden Worten ähm, bzw. in deinem Vorwort ähm, etwas, dass sich die Gefahrenlage in Deutschland ändert. Was ändert sich denn? Warum ändert sich die
1: Gefahrenlage bei uns? Wenn man jetzt mal alle Faktoren betrachtet, ähm, unsere Welt ist oder unsere moderne Welt ist vernetzter denn je, ähm, ist schnelllebiger denn je, ähm, verschiedenste geopolitische Spannungen, unlängst äh, der Angriffskrieg auf die Ukraine, äh, Terroranschläge auch hier in Deutschland, man denkt mal so an Berlin, man denkt an München ähm, noch nicht allzu lange her, ähm, man denkt an eben eine stärkere Vernetzung. es gibt verschiedenste Abhängigkeiten äh, vom einen Land zum anderen. Ähm, ja, und dahingehend verändern sich natürlich auch die Gefährdungen und die Risiken, die auftreten. Jetzt aber wieder ganz omnipräsent das Thema Gas und Strom. Wird man vielleicht im Winter einen Blackout haben? Ja, hat sich einiges verändert. Auch so eine Flutkatastrophe wie im Ahrtal in Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 hätte sich vermutlich vor drei, vier, fünf Jahren keiner vorstellen können. Und es hat sich einfach gezeigt, dass sich das auch dahingehend wandelt, dass halt auch unvorstellbare Szenarien, wie hier, wo man sagt, in Deutschland kommt es nicht vor, ähm, ja, Wirklichkeit werden.
0: Jetzt hört man ja immer mal wieder von Stabsarbeit und vor allem, wie du es ja schon beschrieben hast, in den aktuellen Großschadenslagen, wie zum Beispiel im a -Teil, wird immer wieder von den Einsatzstäben berichtet. Was ist denn jetzt ein Einsatzstab und ähm, wie baut sich so ein Einsatzstab auf, beziehungsweise wann wird so ein Einsatzstab ähm, ja, warum gibt es
1: denn Stäbe? Grundlegend ist der Stab mal einfach ein Unterstützungs- bzw. Beratungsgremium für einen Entscheidungsträger. Ähm, das muss jetzt gar nicht mal im Bereich der Blaulichtorganisationen, im Bereich der BOS sein. Das gibt es auch in Unternehmen, gibt es Stabsstellen, die in irgendeiner Art und Weise ähm, zum Einsatz kommen. Ähm, in unserem Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr ist es so, dass Stäbe eben zur Unterstützung eines Einsatzleiters oder eines Einsatzabschnittsleiters ähm, zum Einsatz kommen und dort eben durch Arbeitsteilung oder als arbeitsteilige Organisation eben Tätigkeiten für den Einsatzleiter übernehmen.
0: Es ist ja so, dass nicht jeder Einsatzleiter, der rausfährt, ähm, sofort irgendwie einen Stab äh, mitnimmt oder beziehungsweise einen Stab dabei hat. Ähm, wie ja, wann, wann ist denn so ein Punkt, wo man sagt, okay, ich brauche als Einsatzleiter Unterstützung bzw. Ähm, benötige Unterstützung durch einen Führungsstab?
1: Grundsätzlich kann man das mal nicht sagen. Also fest definierte Schwellen gibt es vielleicht in kleinen Nuancen, durch die Alarmierungsbekanntmachung oder irgendwelche Alarm- und Ausrückeordnungen. Aber so grundsätzlich kann man das mal pauschal nicht sagen. Es gibt zwar in der Feuerwehrdienstvorschrift 100 bzw. in der Dienstvorschrift 100 verschiedene Führungsstufen, die mal grundsätzlich regeln, führen ohne Führungsunterstützungseinheit, weil es der Einsatz einfach nicht hergibt oder eben führen mit verschiedensten Ausprägungen von Führungsunterstützung, muss jetzt auch nicht immer gleicher Stabseikon sein, Führungstrupp, Unterstützungstrupp sein. Man denkt an den Zugtrupp ähm, im Bereich des Katastrophenschutzes. Ähm, von dem her kommen so pauschal nicht sagen. Aber es ist dann schon so, im Bereich der Katastrophen wird ziemlich sicher ein Stab zum Einsatz kommen, die Führungskatast Führungsgruppe Katastrophenschutz in Bayern, die dann übernimmt, ähm, beziehungsweise dann auch die Unterstützungsgruppe für den örtlichen Einsatzleiter vor Ort, ist in irgendeiner Art und Weise stabsähnlich ähm, organisiert ja, oder wenn es halt einfach zum Koordinieren der Einsatzkräfte Manpower benötigt.
0: Jetzt meine ganz plakative Frage, kann äh, jeder Teil eines Stabes werden oder kann jeder Stabsarbeit machen oder muss ich da irgendwelche Lehrgänge im Vorfeld besuchen, brauche ich eine
1: gewisse Führungsausbildung? Auch wieder sehr heterogen geregelt im Bereich der Feuerwehr, gibt es verschiedene Lehrgänge, Einführungen in die Stabsarbeit und dann eben für die verschiedenen Sachgebiete, ähm, gewisse Weiterbildungen, die man dann belegen kann, das gibt es analog oder ähnlich auch im Bereich der Hilfsorganisationen, Es ist aber sehr unterschiedlich geregelt. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass Stabsarbeit zum einen ausgebildet werden muss, das heißt die Leute wissen, müssen, müssen wissen, was sie erwartet und zum anderen ist es so, dass man das natürlich auch regelmäßig trainieren muss.
0: Jetzt hast du schon was von, von verschiedenen Aufgabenbereichen in Stäben gesagt. Ähm, also mir ist am allergeläufigsten so diese S-Einteilung. Jetzt, ähm, jetzt hört man, dass es ähm, so Stabsgrundgebiete gibt, S1 bis S5. Dann hört man mal vom S6, dann hört man mal vom S7. Was
1: bedeutet oder was, was versteckt sich hinter diesen S-Klassifikationen? Also ganz klassisch ähm, gibt die Dienstvorschrift 100 sogenannte Sachgebiete oder Stabsgrundfunktionen vor, ähm, wo man sagt, aus der Anwendung heraus haben Sie verschiedene Arbeitsaufteilungen als sinnvoll erwiesen. Ganz klassisch gibt es die Gebiete S1 bis S4. Im Bereich S1 wird der innere Dienst im Stab bzw. das Personal geregelt. S2 kümmert sich um die Lage, S3 kümmert sich um den Einsatz bzw. Einsatzmaßnahmen und S4 um die Versorgung. Das kann man dann bei Bedarf noch erweitern nach DV100 mit dem Bereich S5, Presse- und Medienarbeit, und mit dem Bereich S6, Informations- und Kommunikationswesen. Auch S7 gibt es Tendenzen, wo man sagt, vielleicht das Thema PSNV, wie es ja hin und wieder mal vorgegeben wird. Im Bundesland Rheinland-Pfalz beispielsweise ist das Stabsgebiet S7 Gesundheit angesiedelt, also auch wieder total anders, liegt einfach daran, dass wir im Bereich Bevölkerungsschutz bzw. Katastrophenschutz ja durch den föderalistischen Aufbau eine, ich nenne es jetzt mal, einheitliche Uneinigkeit haben. Der kleinste gemeinsame Nenner ist eben die Dienstvorschrift 100, die wird aber immer irgendwie anders ausgelegt und es kommt vielleicht das eine oder andere Sachgebiet in dem einen oder anderen Bundesland dazu und dann ist man halt da nicht zu so 100 gleich, was manchmal auch zu Problemen führt.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, ähm, die Bibel oder das mächtigste Instrument der Stabsarbeit ist eigentlich die Feuerwehrdienstvorschrift 100. Der Name sagt ja schon Feuerwehrdienstvorschrift 100. Können wir im Bereich Rettungsdienst, du bist ja in beiden Bereichen tätig, ähm, können wir die Feuerwehrdienstvorschrift eins zu
1: eins in unseren Bereich Rettungsdienst übernehmen? Da ein klares Ja. Die Feuerwehrdienstvorschrift heißt auch noch Feuerwehrdienstvorschrift 100, weil es eben daraus kommt. Ja, die Feuerwehr war, sage ich mal, so, die erste Organisation oder eine der ersten Organisationen in dem Bereich, die sie mit eben so Dienstvorschriften ähm, geregelt hat. Aber grundsätzlich ist die Dienstvorschrift 100 ähm, analog zur FEDV 100, ähm, unterscheidet sich eigentlich nicht ist theoretisch auch deutschlandweit so eingeführt. Wie gesagt, die Nuancen unterscheiden sich eben da ein bisschen. Aber grundsätzlich sollte die universell anwendbar sein. Es regelt nämlich jetzt auch nicht, wie führe ich einen Feuerwehreinsatz, sondern grundsätzlich, wie führe ich im Einsatz. Das ist
0: eine wahnsinnig gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du beschreibst in deiner, in deiner wissenschaftlichen Arbeit ähm, hybride Einsatzlagen, bzw. wesentlich komplexere Einsatzlagen. Die Einsatzlagen werden großflächiger, die Einsatzlagen werden komplexer ähm, und wir brauchen natürlich nicht nur einen, einen Stab, der ähm, aus einem Fachgebiet besteht, sondern vielleicht benötigen wir dann auch ähm, andere Fachbereiche, wie zum Beispiel das THW, ähm, die Polizei, der Rettungsdienst. Die müssen ja alle an einem Strang ziehen. Ähm, ist es ist sinnvoll, einen, einen Führungsstab mit mehreren Einheiten oder unterschiedlichen Einheiten zu besetzen oder wie ist hier die Herangehensweise?
1: Ja, gibt es jetzt auch so pauschal keine Aussage dazu. Ähm, die Einsatzlagen oder die Tendenz zeigt sich ja, dass sich die Einsatzlagen nicht nur durch die Feuerwehr abarbeiten lassen oder jetzt äh, isoliert durch einen Rettungsdienst, das technische Hilfswerk, Katastrophenschutz, Polizei, wie auch immer, sondern dass da das Zusammenwirken der Organisationen ähm, gefragt ist und natürlich auch das koordinierte Zusammenwirken. Und wenn man dort auch viele Schnittstellen hat, muss man diese Schnittstellen natürlich auch sehr gut verbinden, dass es an diesen Schnittstellen nicht reibt. Ähm, deshalb ist es wichtig oder kann man im Stab natürlich entweder die ähm, Sachgebiete natürlich an verschiedene ja Funktionsträger aus verschiedenen Organisationen vergeben. Ist aber jetzt auch kein Muss. Man kann auch mit Verbindungspersonen arbeiten, die dann von den verschiedenen Organisationen damit reinkommen. Ähm, ich sage es jetzt mal plakativ an einem Beispiel. Ich als Feuerwehrer habe jetzt nicht 100 die Ahnung, was das THW mit ihren Einheiten leisten kann. Wenn man jetzt ans Ahrtal denkt und es geht um irgendwelche Brücken, die wieder aufgebaut werden müssen, irgendwelcher Schutt, der weggeräumt werden muss dann kann natürlich der Kollege vom DHW deutlich besser Aussagen treffen, wie die Leistungsfähigkeit dieser Einheiten ist, als ich jetzt als klassischer Feuerwehrmann oder Rettungsdienstler. Wo ist es denn sinnvoll, so einen Staub zu etablieren?
0: Oder ähm, gibt es Stäbe, die direkt vor Ort sind? Oder sollte der Staub eher... Ähm, ich würde es mal Backoffice nennen, also eher weiter weg von der Schadenslage
1: sein. Oder wo ist es denn sinnvoll, so einen Stab zu etablieren? Ja, auch wieder eine Frage, auf die man so pauschal natürlich nicht antworten kann. Es gibt Einsätze, da kann es Sinn machen, in den Einsatzabschnitten vor Ort einen Stab einzusetzen, um die Einsatzabschnittsleitung zu unterstützen. So auch geschehen im Ahrtal, weil eben der Einsatz entsprechend groß war mit 42.000 betroffenen Personen kann es sich dann schon mal rentieren, dass auch der Einsatzabschnittsleiter einen Stab zur Hand bekommt. In Bayern ist es grundsätzlich mal so geregelt, dass wir die Führungsgruppe Katastrophenschutz haben, die zum Einsatz kommt, wenn eben Katastrophenalarm ausgelöst wird oder ein koordinierungsbedürftiges Ereignis ähm, zustande kommt, wo man sagt, man braucht einfach noch was oben drüber, dann ist das mal der oberste Stab, ähm, der da tätig wird. Man könnte das nochmal ähm, hochskalieren oder hocheskalieren, ähm, dann würde es auf Regierungsebene nochmal einen Stab geben, beziehungsweise auf, auf Landesebene nochmal einen Stab in der Hinsicht. Ähm, ja, also wie gesagt, kann man pauschal nicht sagen und ist an das Ereignis anzupassen. Wenn ich mir
0: zu so Stabsarbeit vorstelle oder wenn ich mir das vorstelle, wenn so ein Stab eingerichtet wird, wie geht es denn vonstatten? Kommt da irgendwie ein Abrollcontainer, der ganz, ganz viele Akten ähm, dabei hat beziehungsweise der dann Klapptische dabei hat oder ähm, ja, der einfach alles mitbringt? Oder wie entwickelt sich so ein Stab oder kann man sagen, okay, wir
1: setzen einen Stab einfach hin? Wir kennen das ja auch aus unserem alltäglichen ähm, Einsatzdienst. Stab wird in der Regel eher mit ein bisschen Zeitverzögerung ähm, hinzukommen und jetzt aber wieder je nach Ereignis ähm, vielleicht noch in der Chaosphase übernehmen, vielleicht auch nicht mehr in der Chaosphase. Kann man jetzt zwar auch nicht sagen, grundsätzlich ist es bei uns in Bayern auch wieder so, dass der örtliche Einsatzleiter, der vor Ort den Einsatz leiten soll, ähm, mit einer Unterstützungsgruppe ähm, anreisen wird, sage ich jetzt mal ganz klassisch, ähm, die auch stabsähnlich ausgeprägt sein kann. Da wird es dann in der Regel in einem Einsatzleitwagen, in einem Zelt äh, oder auch in so einem Abrollcontainer stattfinden. Äh, je nachdem. Da ist auch die Ausstattung wieder bayernweit sehr unterschiedlich, ähm, bis hin, dass der organisatorische Leiter Rettungsdienst beispielsweise seine uki Saniel mit dabei hat, ähm, die auch stabsähnlich ausgeprägt sein kann, ähm, analog Feuerwehr, analog THW, das gibt es ja überall. Ähm, die Führungsgruppe Katastrophenschutz wird in der Regel nicht vor Ort führen, sondern eher ortsfest im rückwärtigen Bereich. Da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Ausprägungen. Oftmals findet man so die Führungsgruppe Katastrophenschutz mit den Stabsräumlichkeiten. In Landratsämtern, in München kann ich es jetzt sagen, bei der Berufsfeuerwehr, findet sich das Ganze auf einer Feuerwache wieder. Also da ist man auch wieder ganz flexibel.
0: Ich habe ja parallel eine wissenschaftliche Ausarbeitung da und du schreibst auch was von äh, zur Thematik Aus- und Fortbildung von Führungspersonen. Gibt es denn, ähm, also du hast gesagt, es gibt so diese grundwertige Ausbildung der Stabsarbeit, ja, ähm, aber gibt es denn auch ähm, gemeinsame Trainings unter den Organisationen bzw. unter den Einheiten, wo man alle mal an einen Tisch bringt?
1: Ja, gibt's, es, aber meines Erachtens nicht in ausreichender Frequenz. Eine Stabsübung auszuarbeiten, ist in der Regel mit sehr viel Aufwand verbunden. Die Leute haben in ihren Organisationen auch einen erheblichen Aus- und Fortbildungsaufwand, sage ich jetzt einmal, dass oft die Stabsarbeit hinten runterfällt und das nicht so oft trainiert wird. Organisationsübergreifend gestaltet sich das natürlich auch wieder schwierig, weil man noch mehr Leute unter einen Hut bekommen muss, wobei es sehr wichtig wäre, gemeinsam zu trainieren, dass wir alle die gleiche Sprache sprechen, dass wir die Dienstvorschrift 100 analog auslegen, um dort eben die Schnittstellen ein bisschen reibungsloser zu gestalten. Bei unserem ByteZBE ist ja das Motto, man kommt aus den verschiedensten Hilfsorganisationen und aus den verschiedensten Bereichen und trainiert dort gemeinsam das ist meines Erachtens der richtige Ansatz, dass man sagt, so, man kann Staubsarbeit sinnvoll trainieren ähm, und man kann Staubsarbeit gemeinsam trainieren. Da müssen wir meines Erachtens noch ein bisschen enger zusammenrutschen.
0: Also ähm, wichtig ist, dass wir alle an einen Tisch bekommen und ähm, gemeinsam diese ganzen Szenarien üben. Ähm, dadurch, dass du ja auch schreibst, ähm, dass die Lagen einfach auch dementsprechend komplexer werden. Gemeinsames Wording, kommuni gemeinsame Kommunikationsstrukturen. Gibt es... Wissenschaftliche Herangehensweisen an die Thematik ähm, Stabsarbeit oder ist es einfach in der Feuerwehrdienstvorschrift niedergeschrieben und ist seit Jahrzehnten so oder ist es mal angepasst worden, ist es mal
1: reevaluiert worden oder evaluiert worden? Also historisch betrachtet gibt es die DV100 oder die Feuerwehrdienstvorschrift 100 schon relativ lange in der Form, in der sie aktuell auch existiert. Die Stimmen werden jetzt wieder lauter. Ähm, die vielleicht zu überarbeiten, beziehungsweise dann auch zu modifizieren, weil man eben jetzt auch im Bereich des Einsatzes im Ahrtal erkannt hat, dass das nicht immer so optimal ist, beziehungsweise dass vielleicht auch weiterführende Regelwerke fehlen. Im Bereich der Wissenschaft sind jetzt die ersten Anfänge gemacht, wo man sagt, man geht einmal wissenschaftlich an das Thema heran, arbeitet Einsätze wissenschaftlich auch mit auf, aber grundsätzlich ist es meines Erachtens wichtig, dass man auch im Bereich der Einsatzführungslehre, sage ich jetzt mal ganz platt, Fortschritte erzielt und vor allen Dingen das Wissen auch organisationsübergreifend zur Verfügung stellt. Da ist auch wieder das bei ZPI meines Erachtens in der zentralen Lead-Funktion. Ich sehe das als Single Point of Contact, dass das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen eben diesen Wissenstransfer gewährleistet und dass wir da gemeinsam an uns arbeiten können, weil wir uns alle weiterentwickeln müssen. Egal Feuerwehr, egal THW, egal Rettungsdienst, Katastrophenschutz, was wir so alles haben.
0: Klasse, ich hätte ähm, die Überleitung besser gar nicht hinkriegen können. Sebastian, vielen herzlichen Dank schon mal für deine Ausführungen ähm, zum Thema Grundlagen der Staubsarbeit. Ich weiß ja, dass du dich in deiner, in deiner Ausarbeitung mit einem speziellen oder mit einem speziellen Szenario beschäftigt hast, eben dem A-Teil. Es gibt noch so, so viele Inhalte, die wir jetzt bearbeiten können und wenn du dich bereit erklärst und wenn du Zeit und Lust hast, würden wir einfach diese, dieses, ähm, diesen Themenkomplex der Stabsarbeit ähm, beziehungsweise der speziellen Stabsarbeit, ähm, die du ja beschrieben hast, ähm, würden wir einfach in einem zweiten Podcast nochmal ähm, verarbeiten. Und ähm, wenn du dich bereit erklären würdest, würde ich dich gerne nochmal einladen. Und äh, wir könnten ähm, uns nochmal mindestens einen Podcast lang über, dieses The über diese Thematik unterhalten. Sehr gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen herzlichen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wollen uns ähm, auch stetig verbessern. Wenn ihr Anregungen, Themen habt, wo ihr sagt, hey, ich würde da sehr, sehr gerne mal einen Podcast drüber anhören, dann äh, wendet euch an uns, an info schreibt uns eine Mail und wir nehmen diese Themenkomplexe auf, denn das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen ist für euch da und wir möchten natürlich auch die Themen ähm, bearbeiten bzw. umsetzen, die für euch interessant sind. Vielen Dank, Sebastian, nochmal für deine Ausführungen. Wir würden uns auch freuen, wenn wir euch nicht nur als Zuhörer hier im Podcast begrüßen dürfen, sondern auch bei uns am Zentrum in Windisch-Eschenbach einfach unter www.bizbe.de dort auf Termine. Hier seht ihr dann auch ähm, welche... Trainings wir noch anbieten, wo noch ähm, Plätze offen sind. Wir würden uns freuen, euch in live zu sehen oder in einer anderen Veranstaltungsform, zum Beispiel im Forum, auch hier die Informationen einfach bei uns auf der Homepage. Sebastian, danke dir für deine Bereitschaft, den Podcast äh, mit uns zu gestalten. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir schon mal einen schönen Tag, eine schöne Woche und ähm, euch Zuhörern natürlich auch noch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Bei ZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen.